0: Je luistert naar Appel, de podcast van de Meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor de politieke en maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Mijn naam is Daniel Schut. Er ontstond iets bij de
1: overheid dat je moest oppassen met die burgers. Want als je even niet oplet, dan maken ze misbruik van de voorzieningen. En dat is eigenlijk een omkering van wat de overheid hoort te zijn. Namelijk de vertrouwde overheid die dienend is aan de samenleving. Die zorgt waar mensen de overheid nodig hebben dat het goede wordt gedaan. En natuurlijk... Alert is op het misbruiken daarvan. Maar het was andersom. Misbruik werd voorondersteld. Dus als oude jurist zeg ik maar. Goede trouw wordt voorondersteld. kwade trouw moet worden bewezen. En het was, de overheid heeft dat omgedraaid. De kwade trouw werd voorondersteld. Bewijs maar dat je geen fraudeur bent. En dan praten we verder met je. Dat moet omgedraaid.
0: Het toeslagenschandaal en de aardbevingen in Drenthe en Groningen. Ze zijn symbool geworden voor de steeds slechte relatie tussen burger en overheid. Een relatie waarin burgers niet worden gehoord en bestuurders nauwelijks bij machten lijken om gemaakte fouten te herstellen. Wat het wantrouwen nog, nog verder vergroot. Een slepende kabinetsformatie die inmiddels alle records heeft verbroken en het coronabeleid dat de samenleving sterk verdeelt, helpen daar niet bij. Renier van Zutphen weet hier alles van. Als Nationale Ombudsman doet hij onderzoek naar klachten van burgers over de overheid. En adviseert hij hoe het vertrouwen tussen burgers en overheid weer kan worden hersteld. Over de aardbevingsschade in Groningen en Drenthe publiceerde hij onlangs het rapport Verscheurd Vertrouwen. Waarin hij concludeert dat de overheid hier ernstig tekort is geschoten. Het is de hoogste tijd om de gevolgen van de gaswinning voor bewoners het kenmerk van een crisis te geven. En daarnaar te handelen, schrijft hij in het rapport. Wat dit precies betekent, daar gaan we het vandaag in de podcast over hebben. Van harte welkom, Reinier van Zutphen. Dankjewel. Heel goed. Hey, eerst even beginnen met dat idee van een ombudsman. Wat, wat is dat eigenlijk?
1: ombudsman is, is iemand die zich beweegt op het terrein van burger en overheid... en vooral als het daar misgaat. We hebben nogal wat mensen in Nederland die met overheden te maken hebben. Dat kan zijn de Rijksoverheid, maar ook een gemeente, het UWV, de politie. Noem al die overheden maar op. En dan gaat het natuurlijk wel eens een keer wat mis. Dan hebben mensen klachten over... En die klachten kunnen uiteindelijk bij de ombudsman komen... en het is mijn rol en mijn taak samen met 250 mensen bij mij op het kantoor om ervoor te zorgen dat het dan weer... Nou ja, dat het op gang komt. Ja. Dat, dat verkeert tussen burger en overheid. En ook wel om daarover te oordelen. En daarbij is een heel belangrijk woord... of de overheid zich behoorlijk heeft gedragen... tegenover de burger.
0: Uh, helder, wat, wat is dat verschil tussen bijvoorbeeld de ombudsman... en uh, de bestuursrechtspraak? Nou, het grootste verschil is dat... wij hebben het over de manier waarop een overheid
1: zich gedragen heeft. Dus dat kan ook gaan over de manier... waarop je aan de telefoon wordt behandeld... door iemand die achter een loket zit of achter een bureau. Bij de bestuursrechtspraak gaat het heel erg over de besluiten... Ja. He, dus er wordt een besluit genomen, daar kan je bezwaar tegen maken. Je wil met die bestuursrechter ook kijken of dat allemaal wel rechtmatig is. Wij kijken dus heel erg naar behoorlijkheid als ons toetsingskader. En de bestuursrechter kijkt heel erg naar de rechtmatigheid van de besluitvorming. En of dat volgens de regels van de wet is gegaan.
0: Ja, jullie zitten dus niet in elkaars vaarwater. Nee, we moeten wel op elkaar letten. Hè? Want dingen die bij mij kunnen
1: komen, kunnen ook wel een rol spelen in rechtszaken. Hè? Dus als je vindt dat je uh, onbehoorlijk bent behandeld en je wil ook nog bezwaar maken, dan, dan, dan kan het door elkaar heen gaan lopen. Dus daar letten rechters en ombudsman goed op... dat ze uh, elkaars uitspraken en beslissingen respecteren... Ja. Uh, en ook wel af en toe op elkaar wachten... De eerste bestuursrechten en dan ik.
0: Ja, ja dus het, dan gaat het een van... Jullie spelen elkaar de bal toe dan, zeg maar. Eerste bestuursrechter. Ja, dat, dat heeft de wet voor ons zo
1: geregeld. Ja, ja. Zeker in het bestuursrecht. Is het is belangrijk dat er een eenheid is van bestuursrecht. En het komt natuurlijk nog eens een keer voor... dat ik ook wel moet zeggen van... ja, weet je, ik zie gewoon als ik deze klacht bekijk... hier is onrechtmatig
0: gehandeld. En dat is dus onbehoorlijk. Ja. Nou, daar raakt het bestuursrecht... En ombudsman raken ja. elkaar. Wat natuurlijk voorop staat bij, bij beide, neem ik aan, bij bestuursrecht en bij de ombudsman, is dat jullie vooral de overheid natuurlijk controleren, dat de overheid bij de les gehouden wordt. Nog even wat concreter, hè? wat zijn de problemen waar ik als, als gewone burger mee naar de ombudsman kan stappen? Nou ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Het kan gaan over de manier waarop je betrokken
1: bent bij de plaatsing van een vuilcontainer in je straat. Dan gaat het over de gemeente. Dan kom je ja. bij de gemeentelijke ja. Die rol heb ik ook voor driekwart van de gemeente. Uh, je kunt problemen... wacht
0: even, voor driekwart van de gemeente ja. ben jij de gemeentelijke ombudsman? Ja. Ja. Dus welke gemeente onder andere? Nou ja, alle
1: gemeenten. Eigenlijk, uh, wat valt er buiten? De grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Uh, Groningen hebben eigen voorzieningen. Er zijn er nog wel een aantal andere grotere gemeenten... maar bijvoorbeeld ja. Enschede, Utrecht... die hebben zich aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Ja. De provincies Nederland hebben alle gemeenten... doen samen daar een ombudsfunctie... waar wij mee samenwerken. Maar op het gemeentelijke niveau... kun je mij dus in driekwart van de gemeenten in Nederland... kom je mij ook tegen als de
0: ombudsman. Dat lijkt me wel uh, veel werk voor jou.
1: Dat is heel veel werk. Je ziet ook dat als we kijken naar, zo door het jaar heen... van waarover en over welke instanties... krijgen we de meeste klachten... Klachten over de gemeente nemen hand over hand toe. Ja. Heeft ook wat te maken met die decentralisaties. Waarbij het Rijk veel heeft overgedragen aan de gemeente. En we nu bij problemen zowel het Rijk als die gemeente moeten aanspreken.
0: Ja, ja. Je hebt het onder andere over sociaal domein en wat andere zaken. Die ja. zijn overgedragen naar ja. de gemeente. Ja. En dan moeten de, de, moet de gemeentes dus gecontroleerd
1: worden. Ja, Dus dat, dat gaat is, over maatschappelijke ondersteuning. Dat gaat over je, de jeugdwet. Dat gaat over de participatiewet. Dat ja. gaat ja. over de inburgering. Straks de omgevingswet. Ja. Ja, al die wetten, daar krijgen de gemeente een belangrijke positie. En wij als nationale ombudsman houden ons daar met al die problemen bezig... op het niveau van de ministeries en de grote diensten. Maar ook dus op het niveau van de gemeente. Ja,
0: het lijkt me wel verwarrend als je aan de ene kant als ombudsman bezig bent... met iets groots als de toeslagenaffaire... en iets als uh, de aardbevingsramp in Groningen en Drenthe aan de ene kant. En dan tegelijkertijd komt er een vraag uit... ik zeg maar wat, Delfzijl met een gemeenteambtenaar. Die was niet zo aardig ja. tegen mij. Dat is natuurlijk ook een belangrijke zaak. Ja. En daar moet je ook een klacht tegen in kunnen dienen. Maar help me eens even begrijpen hoe je als ombudsman... Nou, Kijk, de,
1: de, de oorsprong van, het van de functie ombudsman komt uit, het Scandin uit Scandinavië. Ja. Dus, dus, uh, Stockholm, Zweden, hè, dat is een beetje de bakermat, 1809, besloot daar de koning om een ombudsman aan te stellen. Uh, een functionaris hè, die door het Rijk moest reizen op zijn paard en moest kijken of de ambtenaren in het land het wel goed deden ja. tegenover de burgers van Zweden. Uh, dat, die idee is uiteindelijk in 1982 in de Nederlandse wet gekomen. Daar ja. is de nationale ombudsman uit voortgekomen. En die kregen nog een extra opdracht, dat was dat onderzoek doen uit eigen beweging. Dus als ik grote fenomenen zie, armoede, schuldhulpverlening... Uh, uh, ...problemen rondom beschut werken... ...dan kan ik grotere onderzoeken instellen... Ik ...heb een agenda voor gemaakt... ...maar die agenda hangt wel weer heel nauw samen... ...met die individuele zaken. Ja. Dus ik had wel een paar mensen uit Groningen nodig... ...die mij gingen vertellen wat er aan de hand was... Ja. ...om te kunnen beslissen... ...dan ga ik het grootste aanpakken. Ja. Dus zo'n klacht uit Del zeil ...Eems-Delta... Uh, ...dat is belangrijk voor ons omdat het aangeeft dat er iets aan de hand is, dan gaan we verder kijken.
0: Ja. En dan kan het dus, zoals Groningen, maar ook de toeslagen, op onze agenda terechtkomen. Ja. Neem niet weg dat je dan dus wel veel mensen moet hebben. Je kan dat niet allemaal alleen doen.
1: Nee, dus nee, nee. Is... Er, is, er is een anekdote dat er ooit gebeld werd door iemand. en die zei. Nam een vrouwelijke collega nam op. en toen werd gevraagd: is uw man thuis? Want ze dachten de ombudsman. <lacht> <hè>? Nou, <lacht> ja, nou, ja, nou ja. ja, zo is het dus niet. Inmiddels zijn er dus ja. bij ons 250 mensen. Ja. die dag in dag uit met die problemen individueel ja. aan de slag zijn... maar ook een grote groep daarvan bemoeit zich met regelmatig ook met die grotere onderwerpen. Ja. Projectleiders, mensen die structureel onderzoek doen. Nou, heel veel. Uh, en ja, dat is best veel werk. Ja. Hoe, hoe wordt dat gefinancierd? Wij, wij, zijn een, wij zijn een aparte post op de begroting van de minister van Binnenlandse Zaken... onder het kopje hoge colleges van staat. Ja. Dus de Raad ja. van State de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman... dat zijn de drie hoge colleges. Die hebben een eigen begrotingspost. Daar moet geld aan gegeven worden. Uh, en de rechtmatigheid mag worden gecontroleerd. Ja. Maar de manier waarop wij het, uh, het geld besteden... Hè, waaraan,
0: welke doelen, welke onderwerpen, welke klachten... Dat mogen we gelukkig zo beslissen. Ja, ja. Laten we eens die twee grote cases van de afgelopen tijd ja. bijpakken. Dus die toeslagenaffaire en aardbevingsrap. En eerst even op, op algemene zin bekijken wat er gebeurd is. Um, wat, wat is daar volgens, volgens de Ombudsman eigenlijk gebeurd? Hoe is het zo, hoe is het zo mis kunnen lopen? Ja, de, de,
1: dat zijn wel twee verschillende dingen die uiteindelijk wel een soort van patroon opleveren, als ja. je daarnaar kijkt. Ja. Dus, dus, het eerste was voor mij Groningen. Er gebeurde wel wat in Groningen en er was nog veel nam aan het werk. Dus de schades die er waren gingen ook naar het bedrijfsleven toe. Daar werden de claims neergelegd. Nog weinig overheid en toen nam de overheid het over. En dat gaat straks, als die Groningenwet er echt is, hoop ik per 1 januari nog veel massaler alleen maar de overheid zijn. Maar toen zag je ook wel dat de overheid, dus de ambtenaren en de provincies en de gemeenten en ook het Rijk, het ingewikkeld vonden om die mensen te ondersteunen bij het herstel van de woning, bij het herstel van de scheuren, maar ook bij de versterking en ook weer het toekomst bieden aan de mensen in Groningen. Ja. Nou, dat, was het, dat, was een, dat was het belangrijkste wat ons verteld werd. Dat het ingewikkeld was voor de burgers die hadden geleden onder de bevingen en schade hadden gekregen. Of te horen hadden gekregen je huis moet versterkt worden. Dat ging veel te traag, dat ging te langzaam, er waren geen plannen. Mensen wisten niet waar ze aan toe waren. Nou, dat horen we eigenlijk nog steeds. En dat is wel de parallel met de toeslagenaffaire. Hè? Die heeft een andere achtergrond. Ja, maar, maar heeft de overheid zich ernstig misdragen waar ze zich ook echt voor moeten gaan schamen... wat mij betreft langdurig... tegenover de burgers in dit land... om allerlei redenen. Onder andere ook vanwege bijvoorbeeld... die fraudesignalering die er was. Ja, ja. Maar ook de manier waarop ze hebben opgetreden tegen de mensen... hoe ze ze van hun recht hebben afgehouden. Geen toegang tot... Nou, de, de dossiers bijvoorbeeld... Dat was het probleem en toen zeiden we op een gegeven moment nu gaan we het oplossen en toen bleek dat heel ingewikkeld te zijn. Dat is er eigenlijk nog steeds heel ingewikkeld. Hoe zorgen we ervoor dat we weten wat mensen nodig hebben om nou ja, die schade enigszins gecompenseerd te krijgen? Ja, voor zover het mogelijk is.
0: Natuurlijk. En het is ja. nu bijna ja. niet mogelijk. Hè? Ja. Dus ook
1: precies wat je zegt, het is zo belangrijk om te onbekennen ook als je de overheid bent of de minister van, 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 van Financiën of de staatssecretaris of de minister-president... dat je zegt, wij, wij, wij realiseren ons... dat de schade die we hebben toegebracht... als land, als overheid... aan deze mensen, is eigenlijk niet meer te herstellen. Ja, maar... maar we gaan ons enorm inspannen... om het nog een beetje goed te maken... Ja dat zijn wel de parallellen. Dat moeten we zowel in Groningen doen als bij de toeslagen. En allebei, heb ik inmiddels gezegd,
0: zijn echt crisis. Dus we hebben een andere aanpak nodig dan je normaal bij een wat kleiner probleem zou doen. Ja, precies. Het beeld wat een beetje mij oproept is de bekende metafoor van een supertanker. Hey, je hebt een overheid, waar die ook zit en wat voor probleem het ook is. Maar het is moeilijk om die bij te sturen. Het is moeilijk om direct te kunnen zeggen, doe nu ja. dit. Het is niet wendbaar.
1: Ja, gebeurt het, wat mij betreft zowel in Groningen als bij de toeslagen twee dingen. Aan de ene kant willen we voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. Hè? Uh, dus we gaan allemaal dingen bedenken: waar, huizen versterken, scheuren repareren. Toekomst bieden met veel geld voor, de, voor, voor, voor Groningen en, en de hele provincie en alle mensen die daar wonen. Ja. We gaan bij toeslagen gaan we nieuwe systemen bedenken. En, 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 en uitvoeringsorganisaties oprichten die herstel moeten, moeten organiseren. Dat doen we een beetje op de manier zoals we de systemen ook bouwden. die die ellende hebben veroorzaakt, roep ik er altijd maar meteen bij. Ja, ja, ja. En tegelijkertijd wordt dan wel vergeten het leed van de individuele gedupeerden. Ja. He, dus, dus de overheid heeft dan de neiging om te zeggen, ja, maar weet je, van de honderd hebben er toch zeventig een dak boven hun hoofd. Ja, mijn rol is het om te zeggen... Dat is niet meer. 30 ja. mensen dus niet van de ja. 100, weet je. En ik las vanmorgen op de weg hier naartoe eh, commentaar onder een, een, een post die we hadden gemaakt eh, op, op LinkedIn. En dat ging over, nou ja, maar die ombudsman moet toch zelf ook nog eens een keer harder aanpakken? En, door, nou, en toen schreef iemand eronder, maar de ombudsman is er niet om een publieksprijs uit, die, uh, uit te reiken. En dat is natuurlijk ook waar. Het is mijn rol, niet om te prijzen, maar om vooral te zeggen... er moet geleerd worden van fouten en je moet het beter doen dan je het hebt
0: gedaan. Ja. Ja, helder. Laten we inzoomen op die toeslagenaffaire. Want ik vind ja? je oordeel wel uh, terecht, denk ik. Maar dat is inderdaad een oordeel waar de overheid echt van mag schrikken. Je zegt, uh, de overheid moet zich schamen. Ja, ja. ik denk dat het ook
1: voor de, voor de slachtoffers... Hè? Ze willen overigens geen slachtoffers genoemd worden. Hè? Dat ja. vind ik ook wel heel belangrijk. Ja. Uh, ik, ik zeg dat de laatste tijd steeds vaker... Deze mensen, die hebben inderdaad daar is schade aan toegebracht. Maar dat maakt ze nog geen slachtoffer in de zin van in de slachtofferrol zitten. Ja. Als ik met mensen praat die bij ons komen, dat zijn er best wel veel, of ik zoek ze op en ik heb gesprekken met ze, dan zeggen de mensen over het algemeen, wij willen weer de regie terug over ons leven. Wat heeft de overheid ons aangedaan? Ons geld afgepakt, ons huis afgepakt, ons baan afgepakt, onze kinderen niet naar school laten gaan. We zijn in de ellende verzeild geraakt, heel ernstig. Uh, en nu willen we weer dat leven zelf kunnen organiseren. Ja. Dus ze vragen niet aan de overheid, geef mij nou alles terug. Maar ze zeggen vooral, geef mij mijn, mijn zelfstandigheid terug. Uh, en dat is wel iets waar de overheid, wat de overheid zich aan moet trekken. Um, en daar hoort wel bij, omdat, om dat aan mensen te kunnen geven... hoort wel bij dat je op een goede manier laat merken... Hè, waar we het net over hadden... dat je je realiseert als verantwoordelijke bewindspersoon... Uh, of als hoge ambtenaar... Uh, of als, als iemand die, die nou ja, in, de, in, de, in, de, in de casussen de mensen nu ondersteunt, de zaaksbehandelaren zoals ze dan zo nu, nu heten, dat je je realiseert dat je moet laten merken dat de overheid echt ernstige fout heeft gemaakt. Ja. Ja. En dat je je ook realiseert, hè, ik zou bijna zeggen namens de overheid, uh, dat die schaamte uh, er, er echt is. Ja. Ja. Dan kan er een, een stap worden gemaakt richting herstel en vertrouwen en weer regie op het eigen leven. En dan komt de zelfredzaamheid weer terug. Er ja. hoort wel bij dat we niet alleen maar nieuwe systemen bouwen over hoeveel geld ga je krijgen en daar kan je bezwaar tegen maken. Ik roep de laatste tijd steeds harder eigenlijk. Ga naast die mensen zitten. Als, er, als kinderen jongelui naar school willen voor een opleiding, zorg dat ze een opleiding krijgen. He, dus help bij het vinden van de goede opleiding. Er is een, een, een heel schrijnend voorbeeld van een jonge vrouw die uit, het, uit de klas is gehaald van haar hogere beroepsopleiding vanwege de toeslagenellende en mocht niet meer terug en kon het schoolgeld niet betalen gevraagd aan haar, wat zou je het liefste willen, zegt ze mijn opleiding afmaken. Dat begrijp ik natuurlijk heel goed. Dus ik denk bij mezelf, waarom zorgen we niet voor een plek op die school waar ze zat en zeggen, daar ga je nu naartoe. En dat lukt dus niet. En je moet je voorstellen dat het ook gewoon gaat om mensen die dus al 15 jaar lang niet naar de tandarts hebben gekund. Zij zelf niet, maar hun kinderen ook niet. Dus het zit alle kanten
0: op. Ik hoor je advies, hè? dat is denk ik een, uh, de, de, het correcte en het juiste advies. Um, tegelijkertijd moet de overheid wel van ver komen. Want uh, je, in het NRC zei je ook afgelopen september... Um, bij de overheid heerst een mensbeeld van de burger als fraudeur. Ja. Dat hebben we in de toeslagenaffaire goed gezien. Hè? Ja. A priori, er werden mensen aangemerkt als mogelijk risico. En bij bijna alle uitvoerende lijkt er wel een soort beeld te heersen... gaf je aan is in, uh, ja. in september... dat iedereen de burger gewoon als potentiële fraudeur ziet. Hoe kan dat?
1: Nou ja, dat, dat is er op een gegeven moment ingeslopen. Hè? Dus er, er is een... Uh, ik, ik denk, als ik kijk naar, naar, de, naar de toeslagenaffaire... Uh, en dat dat al misschien wel in 2005 en misschien al eerder is begonnen. Waarbij we... Want? Uh... Nou ja, rondom 2005 ging het over die algemene wet van regeling, hè? Dus ja. de, de A-weer waar veel over gesproken wordt nu... Um, daar is al gezegd van ja maar jongens, de, de, we geven geld maar dat moet ook wel strak gecontroleerd worden en mensen gaan daar vast misbruik van maken. Toen kregen we een aantal Bulgaren die met een oranje IRG pasje verschenen in een nieuwsuur ja. en toen was, de, toen was nou ja, Den Haag te klein. Ja. Ja. Uh, dus we zijn we heel streng geworden en tegelijkertijd maakte het voor mensen ook heel moeilijk om zich te verantwoorden voor de gelden die ze hadden gekregen van de overheid. Ja. Uh, ja, en dan gaat het zichzelf bewijzen, hè? want dan ga je zeggen, ja, zie je wel, ze doen het niet en ze hebben het misbruikt en nou, dan wordt het van kwaad tot erger. En dat zagen we niet alleen bij toeslagen, maar dat zagen we ook bij, nou ja, bij, allerlei, bij, bij mensen in de schulden, daarvan zeiden we, dat is vast je eigen schuld, dikke bult, verhaal ja. werd daarbij verteld. Uh, nou, dus er ontstond iets bij de overheid dat je moest oppassen met die burgers... Want als je even niet oplet, dan maken ze misbruik van de voorzieningen. En dat is eigenlijk een omkering van wat de overheid hoort te zijn, namelijk de vertrouwde overheid die dienend is aan de samenleving, die zorgt waar mensen de overheid ja. nodig hebben, dat het goede wordt gedaan en natuurlijk alert is op het misbruiken daarvan. Maar het was andersom. Ja. Misbruik werd voorondersteld. He, dus Als oude jurist zeg ik maar. He, goede trouw wordt voorondersteld. kwade trouw moet worden bewezen. Ja, ja. En het was, de overheid heeft dat omgedraaid. Ja. De kwade trouw werd voorondersteld. Bewijs maar dat je geen fraudeur bent. En dan praten we verder met je. Ja. Dat
0: moet omgedraaid en, worden. Maar hoe doe je dat dan? Als het zo diep geworteld zit nou ja, dus bij het, iedereen. Het begint
1: natuurlijk voor, voor een heel groot deel. Door de opdracht die de, die de superieuren geven. Zowel de politieke leiders als de hoge ambtelijke leiders. Aan hun mensen over hoe ze zich moeten gedragen tegenover over de burgers. Ja. We hebben natuurlijk ook wel, hè, er wordt heel veel uh, gezegd over het New Public Management... ...de manier waarop de overheid is gaan kijken... ...naar zijn bedrijfsmatige processen. New public management is... Dat was eigenlijk een beetje kijken naar... Nou ja, ...moeten we de overheid niet runnen als een bedrijf? Ja. Hè, met, uh, met, uh, het is
0: een bestuursfilosofie. Dus ja, een het is met kritische van...
1: prestatieindicatoren... Ja. ...en dan moest je kijken hè, hoeveel bezwaarschrift ...heb je deze week afgedaan, 60, Nou, dat is prima... ...50 is te weinig, niet kijken naar de inhoud... ...ik zeg het een beetje ja, ja, bagatelliserend... Ja, ja, ja. Hè? Ja. Uh, ...maar het ging dus heel erg over prestaties... Ja. En prestaties die gekwantificeerd konden worden, die je in aantallen kon weergeven. En het ging niet over, hebben wij voor de burgers in onze gemeente, in onze provincie, in ons land, deze week het goede met elkaar gedaan. Nou, ik denk dat het daar begint, hè, dat we weer tegen onze, onze mensen in de overheidsdiensten moeten zeggen, denk erom, je bent er voor de burger en niet andersom.
0: ja. Ja, wel grappig dat je dat zegt trouwens hè, over prestatieindicatoren, want uh, jullie zijn in 2020 gestart met die monitor klachtsbehandeling. Ja. Uh, dat is eigenlijk bijna ook een soort dashboard zou je dan nou kunnen zeggen. Dat is, uh...
1: Ja, op verzoek van de staatssecretaris die die zegt: ja. ik ga nu beginnen aan die, aan die hersteloperatie en daar komen vast klachten over en ja. ik wil graag weten uh, of wij die klachten goed behandelen of dat snel genoeg gaat. En ja. Zou je dat voor ons in de gaten willen houden? Dus dat is inderdaad een manier van kijken naar zo'n proces van herstel, hoe dat verloopt. We keken in de, eerste, de eerste keer heel, heel specifiek eigenlijk vooral naar de klachtafhandeling. Als ze binnenkomen worden ze snel behandeld, vindt er een, een serieus menselijk gesprek plaats, ja. worden de oplossingen snel gevonden zonder te juridiseren, dat waren de dingen waar wij naar keken. En de tweede keer hebben we wel wat verder gekeken naar hoe, heel, hoe die hele operatie zich nu aan het ontvouwen is. Ook naar het stok bij bezwaarschriften. We zagen dat de commissie werkelijk schade, dat het er moeite mee heeft om schades te berekenen. En mensen te vertellen waar ze echt recht op hebben. Het leek toch wel heel erg toch een juridische machine te worden. Dus die, die monitor is eigenlijk geworden de brede blik van de ombudsman over gaat het behoorlijk bij het herstel. En wat komt eruit? Nou ja, dit was een heel kritisch verhaal wat we geschreven hebben. De eerste keer was het zo van, nou ja, weet je, we zien wel hele goede dingen. De, de, de tweede keer zeiden we, oh, maar eh, daar zijn ook een paar brieven de deur uit gegaan... die voor, wel voor heel veel klachten hebben gezorgd. Hè, als je dus nu op dit moment een afwijzing krijgt... voor wat dan heet de lichte toets in het toeslagenschandaal... dus dan heb je gevraagd om die 30.000 euro... en het antwoord van de, hè, dus ja. de, 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 het katshuisverhaal is dat... En je, dan krijg je te horen, dan kom je niet voor een aanmerking, dan krijg je een brief en dan kan je eigenlijk geen touw aan vastknopen. Je weet dan niet waarom je dat geld niet krijgt. Er staat, het kan zijn dat, en dan komen er acht alternatieven die mogelijk in uw geval van toepassing zijn. Er staat er: u zou daartegen in bezwaar kunnen, maar het hoeft niet, want we gaan nog een keer opnieuw kijken en dan kunt u later misschien nog een keer. Wij praten met mensen die dus in die spanning hebben gezeten over die 30.000 euro, die krijgen te horen nee, die lezen die brief en die snappen er niks van. Nee. Dus daar ga je over klagen. Dus wij zeiden: die brief moet anders. Ja, dat is nog steeds niet gebeurd. Nou, dat soort kritiek zag je wel in die tweede monitor terugkomen. Van, ja. Goh, er waren al een aantal dingen gesignaleerd die beter zouden moeten. De staatssecretaris had ook gezegd in de voortgangsrapportages: dat ga ik ook zeker doen. Ja, dan leg ik er wel de vinger op de zere plek als zo'n toezegging niet is uitgevoerd.
0: Ja. Die kritiek die, die staat, denk ik. Dan blijft nog steeds de vraag: wat kan de overheid dan specifiek anders doen? Hoe kun je die cultuur en die filosofie en al die ja. systemen die erin zitten, hoe kun je dat als overheid echt anders ja. doen? Uh, uh, wij hadden in 2019 hebben we een grote bijeenkomst
1: georganiseerd met heel veel mensen die bij overheden werken. En daarbij ook heel veel uh, input gevraagd, hè? Dus, dus opvattingen, meningen, uh, antwoorden van burgers daarbij gebruikt. En we hadden ze gevraagd: wat, wat vind je belangrijk? En dan zeiden ze. Nou, ...begrijpelijke regels... Ja. ...eerlijkheid aan de kant van de overheid... Uh, ja, ...weet je, dingen als... Uh, uh, ...op een vraag die we hebben... ...snel en adequaat een antwoord krijgen... Nou, ...dat zijn dingen waar het nog steeds aan schort... Hè. ...dus nummer één klacht bij ons... ...noemen wij nog steeds de non-responsiviteit... ...dat wil zeggen, je vraagt wat... ...en je krijgt geen antwoord... Ja. ...dat is nog steeds klacht nummer één over de overheid... ...dus daar zou ik mee moeten beginnen... ...wees snel, adequaat, begrijpelijk, eerlijk... Dat, dat zijn echt hele belangrijke kernwoorden die bij dat gedrag horen. Het lijken een beetje misschien wel een beetje nou ja, softer woorden, maar als je die woorden vertaalt in actueel gedrag van ambtenaren, is dat nog best een klus. Als je achter je loket zit en je moet eerlijk zeggen wat er aan de hand is en wat je wel en wat je niet kan. Dat vroegen mensen ook. Laat die overheid nou zeggen wat ze wel voor ons kunnen doen en wat ze niet voor ons kunnen doen. Ja. Want als we weten dat ze dat niet gaan doen, dan ga ik zelf aan de slag. Of we kunnen het erover hebben, waarom doe je het niet? En dan moet ik graag een goede reden horen. Ja. Dus het begint, hè, dat op weg helpen van die, waar het vast tussen burger en overheid, zoals we dit gesprek net begonnen, daar zit de eerste crux. De tweede is, eh, dat het, het lijkt wel alsof alles op dit moment in Nederland na één keer mislukken wordt gejuridiseerd. Hè, dus je probeert iets nog een keer duidelijk te maken aan de overheid. Je hebt een probleem met een, nou, een zendmast die voor je, voor je huis verschijnt. Uh, ...dan ga je één keer wat vragen... ...en dan is het afgelopen en dan zeggen ze nou... ...dan gaat u maar in bezwaar. Ja. Dus we zijn... ...onmiddellijk aan het juridiseren. We hebben niet... ...meer het goede gesprek over... ...waar ging het eigenlijk over... ...wat zou hier moeten gebeuren. Dus mijn... ...appel op de overheid... ...maar even heel breed is... ...verdiep je nou beter... ...in wat de burgers beweegt als ze jouw... ...vragen stellen of problemen hebben. Ga niet tegenover ze staan, maar ga naast ze staan... ...en ga samen naar die oplossing zoeken. Ja. Meneer Scheltema, de, de hoogleraar die de, de algemene wet bestuursrecht heeft gemaakt, ook ooit nog staatssecretaris geweest, die heeft mij geleerd en ik begon als ombudsman, maar er is dat één ding in de AWB niet. En dat is namelijk een verbod om te bellen. Dus je kunt altijd contact maken met je burgers. En dat zei hij omdat hij ook vond dat bijvoorbeeld de bezwaarprocedures, die een juridische procedure is voor je naar de rechter gaat die was niet bedoeld voor een juridisch oordeel... maar dat heet dan voor een integrale bestuurlijke heroverweging. Dat betekent dat je nog eens even heel goed gaat kijken... wat is hier aan de hand, is dit wel de goede oplossing... en kunnen we aan de bezwaren van de burger tegemoetkomen... zonder naar het wetboek te grijpen... en jurisprudentie ja. en de afdeling bestuursrechtspraak.
0: Ja, ik vind het razend interessant wat je zegt... want het is, we hebben natuurlijk het beeld dat wij niet Amerika zijn... waarin alles gejuridiseerd is... Ja. maar dat zijn dan meer de relaties tussen burgers onderling... terwijl jij nu dus eigenlijk zegt... Het is de overheid die heel ja. erg die relatie ja. uit een soort angst of wantrouwen... Ja. juridiseert met de burger. Ja, en dat betekent dus ook... Hè, dus we
1: hebben natuurlijk heel veel gesproken de laatste tijd ook, ook over de bestuursrechters. Hè, ja. Ook rondom die toeslagenaffaire. Dat je, je ook af moet vragen, wanneer wil ik nou die rechter inzetten? Ik, ik heb dat werk zelf lang gedaan... Uh, en je wil eigenlijk dat, dat de meeste zaken op een goede manier worden opgelost tussen burger en de overheid zelf. Ja. Dat je niet naar die rechter hoeft. Die rechter er alleen maar is als het echt niet kan, anders kan. Hè. Dus als een probleem onoplosbaar is, knopen moeten worden doorgehakt, de burger en de overheid er samen niet uitkomen. Nou, die rechter kan alleen maar die functie krijgen als de overheid zich anders gedraagt tegenover de burger dan die het nu doet. Ja. Dus nu is het wel heel erg... Uh, niet vanuit de dienstverlening, maar vanuit de hoogte, zou ik bijna zeggen.
0: Ja. Nu naar het andere probleem, namelijk de aardbevingsproblematiek ja. in Groningen en Drenthe. Uh, de, u wilt het graag dat het een crisis gaat heten. Waarom? Nou ja, ik zou denken, hè, toen ik
1: vanmorgen hierheen reed, en vanmorgen heel vroeg toen ik wakker werd, om nu of zes, keek ik even op de nieuwsberichten. En we hebben vandaag weer een beving gehad. Ja. De, de vierde zwaarte, geloof ik, in, in alle tijden, 3.2. En het zit bij, 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 in de buurt van Loppersum, waar al veel meer uh, bevingen zijn geweest. weer geloof ik dat het was, van, uh, vannacht. Daar zie je dus wat het doet met mensen. Het commentaar is meteen, ook op Twitter en overal zie je het. Ik voel me niet veilig. Uh, wat gaat er nu gebeuren? Uh, er zitten weer scheuren. Nou, en ik denk dan, oh, dan krijgen we dus nu weer scheur over scheur. En we krijgen vragen over het herstel en het geld. Ja. En het, dus de onzekerheid neemt alleen maar toe... En die mensen denken, moet ik nu naar economische zaken, of moet ik naar binnenlandse zaken, of moet ik naar de gemeente, of moet ik naar de IMG, of moet ik naar de NCG, of moet ik dus naar... Dus ze hebben
0: geen plek om hun rechten te dus, halen. Dus dat is, dat nee. is
1: zo ingewikkeld, ja. en er zijn zoveel mensen die allemaal baasje zijn over hun eigen gedeelte van die onderneming... van wat er in Groningen moet gebeuren. Dat ik heb gezegd... crisisaanpak, één iemand die eindverantwoordelijk is... en vooral zorgen dat er vaart wordt gemaakt. Ja. Er zijn nog zoveel mensen... ik zag ook een overzicht... van wat er dan nu bereikt had moeten zijn... maar, maar wat er nu feitelijk is gerealiseerd... ook als het gaat over herstel... ook als het gaat over uh, versterking... ook als het gaat over het ontwikkelen van Groningen... als een, nou ja, een, een provincie met toekomst. Hè. Mensen vertellen ons... Ja. Eigenlijk iedere keer weer. Natuurlijk, schade is belangrijk en het herstel en de veiligheid. Maar het gaat ook over de kinderen op school. En het gaat ook over, is hier straks werk? En het gaat ook over de cultuur. En het gaat ook over het behoud van het landschap. En het gaat dus altijd over de toekomst. En heel sterk, en de laatste tijd steeds meer, over de sociale cohesie. Niet alleen maar in de grote stad, maar juist in die kleinere dorpen... Eh, waar, waar zeven, achthonderd huizen staan. Eh, eh, waar, waar mensen gewoon... Nou ja, ...saamhorigheid hebben gehad... ...maar waar het door de processen die er nu zijn... ...die kant van de straat wel herstelt... ...de andere kant weet nog niks... ...dat huis wel een vergoeding... ...maar het huis daarnaast niet... ...die buren praten met elkaar... ...snappen van elkaar niet waarom de een het wel gekregen heeft... ...de andere niet... ...nou dat moeten we voorkomen... ...dat het verder gaat op die manier... ...want ik vind het heel ernstig wat daar gebeurt... ...want de mensen gaan ook... ...ze vertrouwden de overheid al niet... ...maar nu is er ook nog wantrouwen onderling... ...tussen de burgers ja. in kleine leefgemeenschappen... Dat kunnen we volgens mij alleen maar stoppen met een crisis aanpak.
0: Ik wou nog vragen, waarom is het dan een nationale crisis? Want als je het zo lokaal maakt... Dan... Nou ja,
1: het is een nationale crisis, omdat het geld moet natuurlijk uit Den Haag komen. Ja. Dat is overduidelijk. Dit kan niet opgelost worden zonder het Rijk. Ja. Al was dat maar omdat het Rijk de partner is van de, van de NAM in heel, in, in heel veel procedures. En als het gaat over wie uiteindelijk opdraait voor het betalen van het herstel en van de versterking. Uh, dus dus, dat, dus, dus dat, is, dat moet landelijk zijn. Het is ook, en het is een grote provincie. Uh, en omdat er zoveel... Het gaat en over wonen, en over de toekomst, en over jeugd, en over... Nou, noem het allemaal maar op. Hè. Dat, dat kan niet anders dan op grotere schaal organiseren. Maar, daar hoort wel een maar bij, uiteindelijk vind ik dat de, de gemeenten die het dichtst bij die burgers staan... En dat roepen we de meest nabije overheid is dat... Ja. die moeten een belangrijke rol hebben. Want als mensen, nou ja, voor bestemmingsplannen... voor vergunningen, voor... Nou, noem het allemaal maar op, sociale ondersteuning... WMO, de, 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 de gezondheidszorg, de, de, de wijkteams... weet je, die ondersteuning moet vooral lokaal geleverd worden. Er moet een ragfijn samenspel worden... tussen die verschillende bestuurslagen... En daar moet, wat mij betreft, één minister. Toen dus zei ze: Oh, we hebben alleen maar voor Groningen. Nee, ik wil graag één minister die eindverantwoordelijkheid neemt en krijgt. En die daarover in de Kamer als enige verantwoording af gaat ja. leggen. Waar ik dan wel weer
0: bang voor word, is dat je dan weer zo'n groot uitvoeringsorgaan opstelt. Dat je dus maar ja, maar die, ja, maar, die,
1: ja, maar die, kijk, nu, nu is het wel ingewikkeld. Want het ene uitvoeringsorgaan valt onder EZK, het andere valt onder BZK. Uh, weer een andere. Nou, weet je, dus, het is, ja. dus ik vind dat het. Nou, dat het beter kan in de, in de verantwoording en in de doorzetting van wat er moet gebeuren, dat zal de Groninger overigens niet heel veel kunnen schelen. Want die zegt gewoon, ik wil zicht op een toekomst. Ja. He, met een versterkt huis, of met, met, met zonderscheuren, veilig voor mijn kinderen, met werkgelegenheid, met cultuur, eh, met landschap. Uh, en, nou ja, noem het allemaal maar op. Hè. Wat, wat we allemaal graag willen en wat ze nu hebben wegzien vloeien langzamerhand in de ellende van de bevingen.
0: Ja, maar ja moet er we ook niet het politieke discours een beetje veranderen. Hè? We hebben heel erg uh, een soort beeld van Randstad versus de provincie. Zeker. Um, dan, dan hoor je ook wel ook vanuit de Randstad... ja, dat is daar ver weg. Dus ja. waarom moeten we daar een nationale minister voor hebben?
1: Ja, ik heb, ik heb een tijd lang in Almelo gewerkt als rechter. Ja. Ja, en toen heb ik, ik heb ontdekt dat uh, Amsterdam is dichter bij Almelo... dan Almelo bij Amsterdam. Hoe zit dat? Nou, dat betekent het gevoel van de, van de mensen in het westen... die denken dat alles ver weg is. Ja. En als je in het, in, het, in, het, in het oosten woont of in het noorden... En, en je moet, dan, ja, dan moet je vaak naar die Randstad toe. Dus dat is voor die mensen veel gewoner om zich te oriënteren, ook wat er hier in Den Haag gebeurt, dan andersom. Ja. En dat kom je ook wel tegen. Hè? Dus dan, dan zie je, dan gaan we op bezoek in Groningen. Ja, weet je, dan, oh, twee uur in de auto. En, uh, uh. en tegelijkertijd, als het gaat over een snelle treinverbinding, is het heel ingewikkeld om dan Den Haag zover te krijgen, dat ze begrijpen dat het helpt als je die snelle lijn naar het noorden maakt. Ja. Het komt pas op het netvlies, op het moment dat we zien dat er, als het gaat om wonen, en misschien wel in andere delen van het land, niet de randstad, wonen moeten gaan organiseren. Want dan pas gaan we nadenken over de verbindingen, over het verkeer en over allerlei andere consequenties. Dus ik, ik, ik denk dat Nederland is eigenlijk maar zo klein, weet je. En toch hebben we dat, nou ja, dat
0: Oost-West-Noord-Zuid uh, gevoel. D dat is niet goed voor de oplossing van de problemen. Nee, precies. Um, toch ook hier, he, je geeft het duidelijk aan... die afhandeling van die problematiek gaat ook hier weer heel erg moeilijk. Eerder op de NOS heeft u dat geen onwil genoemd, maar onmacht. Terwijl het begint toch wel een beetje te lijken op een soort onwil. Hoe, nou ja. hoe zit dat? Weet je, het, onwil...
1: In, kijk, um, ik, ik, heb, ik heb gezegd onmacht... Uh, en dat, daarbij heb ik gezegd, het is eigenlijk nog erger dan onwil. Want dat betekent, als het onmacht is, dan, dan weet je eigenlijk niet wat je moet doen. Als het onwil is, dan weet je wel wat je moet doen, maar dan doe je het niet. Ja, precies. Ja. Uh, dus mijn, mijn observatie is dat er wel heel veel wordt nagedacht en, en, en uh, op papier gezet... maar veel te weinig in die uitvoering terechtkomt. En de, de, de slag van iets bedenken naar iets daadwerkelijk realiseren voor de Groningers... Nou, die macht op
0: dit moment ontbreekt. Ja, ja. Dat, dat brengt ons dan weer bij een soort breder principe. Wat hieronder beide gevallen ja. eigenlijk ook ligt. Hè? Eerder in een interview met NRC ook. Heeft u gezegd. Nou, de burger kan niet ingrijpen bij de overheid. En vooral niet bij uitvoeringsorganisaties. Het zit hem vooral in de, het conflict tussen burger aan de ene kant. Uitvoeringsorganisaties aan de andere kant. Wat voor concrete middelen zijn er om die relatie te verbeteren? Ja, het is, het, ik denk dat het
1: een driehoek is. Hè. Dus het, het is beleid. Het is uitvoering en de burger. Ja. En, en, en ik vind nog steeds dat in Nederland beleid en uitvoering... dat dat onvoldoende op elkaar is aangesloten... en van elkaar snapt wat het is. Een van de voorbeelden daarvan vind ik het, het rapport van de commissie Bosman... Dat is uitgebracht vlak voor de verkiezingen van begin dit jaar. Leg even uit voor de luisteraar. Nou ja, dat is een rapport dat is geschreven over hoe doen die uitvoeringsorganisaties. Nou de Belastingdienst, het UWV en allerlei andere grote, grote bedrijven, overheidsbedrijven, die voor de burger heel belangrijk zijn. En dat rapport is nog steeds niet besproken in de Tweede Kamer. Dat het een ongelooflijk belangrijk rapport is. Ja. He, ik, ik zie ook dat uh, het rapport van, van Chris van Dam over de kinderopvangtoeslagaffaire, die parlementaire onderzoekscommissie met het rapport Ongekend onrecht, daar is nog steeds de Tweede Kamer zelf, heeft zich buiten schot gehouden. Dus ik vind dat het begint met een discussie in de Kamer zelf, hoe gaan wij beleid koppelen aan uitvoering, goede regels en wetten die wij maken in de Tweede Kamer, koppelen aan begrijpelijke uitvoering, ja. maar dan vanuit het perspectief van de burger. Dat is heel erg belangrijk. En dan moeten we dus, nee, maar weer opnieuw... Hè, aan de mensen zelf vragen... hoe zouden we dat nou het beste kunnen doen? Ja. Mijn ervaring is dat voor veel problemen... die mensen bij ons brengen... dat zijn er zo'n 30.000, 40 40.000 per jaar... Dan, we beginnen eigenlijk altijd maar... waar denkt u zelf dat de oplossing zou zijn? Ja. En dan komen er vaak... hele simpele, slimme dingen... Uh, maar die worden dan door regels en wetten of uitvoeringsbeleid en algoritme... Uit, he, worden die onmogelijk gemaakt. Nou, daar moet de eerste focus op. Ja. Dat je dus zegt van, oké, okay, ik vraag aan iemand... wat zou de oplossing kunnen zijn? En dan heb ik dus zowel beleidskaders en wetten als een handelingsperspectief in de uitvoering die dat mogelijk gaat ja. maken. En als dat niet kan, dan kan ik ook uitleggen waarom het niet gebeurt. Ja. En ik kan ook nog zeggen wat het alternatief is.
0: Nou, Dan ben je een goede overheid. Ja. Ik vind die driehoeken beleid, uitvoering, burger... dat is interessant om verder naar te kijken. Uh, je, je zou ook kunnen zeggen... ik hoor je ook een beetje zeggen dat beleid ook wat meer zelfkritischer mag zijn. Dus de Kamer mag ook ja. op zichzelf wel kritischer zijn. Ja, ik, vind dat de, ja.
1: ik vind dat de Kamer echt moet kijken vooral naar... Uh, de, de, ...de consequenties als ze aan voorgestelde wetten... Uh, ...nog weer allerlei dingen gaan toevoegen. Ja. Uh, uh, omdat het in een, zal ik daar een voorbeeld van voor geven? Ja, graag. Ja. Nou, toen ik net begon in 2015 ging het heel erg over de PGB's. Hè? Ja. Dat ging over die, over die, die trekkingsrechten... ...en over pers, uh, dat, 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 dat persoonsgebonden budget... ...over mensen die zorg nodig hebben... ...die dat zelf mogen organiseren. Er was een, een aardig goede wet gemaakt. Uh, daar hoorden ook allerlei digitale systemen bij... ...computerprogramma's, alles wat erbij hoort... ...een beetje in mijn woorden, het zal ja, veel ingewikkelder ja, ja. zijn geweest... ...maar in ieder geval, er was echt een enorme infrastructuur... Aan, ...aan ICT ook gemaakt... ...en toen kwam de kamer de Tweede Kamer met allerlei extra regeltjes... ...want een beetje van dit en een beetje van dat... ...en op een andere manier regelen... ...en nou, ook wel een beetje dat fraudedenken zat erin... En toen, toen werd het zo'n lappendeken, waardoor die uitvoering gewoon in, echt in serieuze problemen kwam. Ja. En daardoor dus ook de mensen die uiteindelijk gewoon ja, voor zichzelf hulp wilden organiseren en ondersteuning. Nou, ik vind dat de Kamer met dat voorbeeld in het achterhoofd echt moet nadenken over wanneer ga ik nou aan voorgestelde wetten wel of niet eens toevoegen. Ja. En ik vind dat het gesprek tussen uh, regering en parlement daar veel indringender over moet worden gevoerd. Dat er ook door het parlement indringende moet worden gesproken met die uitvoeringsorganisaties, met het UWV, met de SVB, om, om, om te vragen van gaat dit eigenlijk wel lukken als ik dit wil? En dat ze, dan, ze dat zichzelf wat beperkingen opleggen bij het amenderen en, 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 en van, van,
0: van, ja, van die regels. Kan de Kamer dat wel? Want we leven natuurlijk wel in een zwaar gemediatiseerde samenleving. Ja. Uh, Elke dag komt er wel weer een wappermotie voorbij, zoals dat heet. Hè? En ja, ja, het zijn toch fracties ja. die elkaar een beetje opjuinen... om datgene te ja, doen wat dus, symbolisch de, ja, Ik zou maar... bijna
1: zeggen tegen de Kamerleden... alleen kalmte kan u redden.
0: Ja. Dat is
1: echt wel, wel heel erg nodig nu. Dus beheers jezelf. Denk nog eens even heel goed na voor je iets doet. Die reflectie op wat regelgeving doet voor burgers... en voor de uitvoering is heel belangrijk. Heb daar het goede gesprek over... Ik zou ook wel zeggen, een beetje praten voor eigen parochie. Praat maar eens met de ombudsman over dingen die hij tegenkomt... Hè, in zijn praktijk van klachten. Maar kijk ook eens naar de rekenkamer die een paar dingen heeft gezegd. Dat rapport van de rekenkamer, nog even terug naar Groningen over... hoeveel geld het kost om een euro bij een Groninger te krijgen. Dat is immens, weet je. Dat is ongeveer de helft van wat er... Nou, uh, de Raad van State, we hadden het over het fraudedenken, heeft al heel vroeg gewaarschuwd dat er geen uh, uh, evenredigheidsclausule of hardheidsclausule zaten in de AWR. Ja. Nou, weet je, leer, naar, leer ja. luisteren. Je hoeft het niet te doen om, omdat ik het zeg, maar neem het in overweging voordat je je eigen verantwoordelijkheid neemt. Ja. Want ik ga nooit zeggen hoe, hoe mensen moeten stemmen in de Kamer. Maar ik kan wel zeggen, als u dit blijft doen... zullen dit de problemen zijn waar de burgers tegenaan lopen. Ja. Dat kan ik vanuit de burgerperspectief. Dat kunnen een paar hele grote ondernemingen... SVB, ik noem ze allemaal op... die kunnen dat heel goed vanuit hun uitvoeringspraktijk. Ja. Dat zou enorm helpen als we iets meer tijd namen... iets, iets reflexiever, iets zelfkritischer, iets kalmer... Rustiger. Rustig. En, ja. Ja. en, dan, en dan, heb je, dan hou je, als je dat zo doet, hou je dus ook tijd over om te kijken naar, nou, hoe werkt dat nou uit? Want ik zie nu wel heel erg wat je ook zegt... en het over elkaar heen buitelen met de ene naar de andere motie... en dan staat er weer een stuk in de krant... of ik geef een interview, zeven vragen aan de staatssecretaris. Hè? Of ik kom een keer bij... Of, of de, ja. nou, weet je, dus op die manier... Weet je, waarom kom je niet naar Vraag
0: dan naar mij hoe het ja. zit. Dan kan ik het je uitleggen, maar dat hoeft niet... Nou. Dus, dus, iets dus anders. die zelfbeperking is heel erg nodig. Ja, iets anders wat ik je hoor zeggen, is het zou mooi zijn als de Kamer ook meer kan praten met die uitvoeringsorganisaties. Maar nou is in de politieke cultuur nu ja. zijn die uitvoeringsorganisaties echt heel erg op afstand gezet. De Kamer mag niet praten met ambtenaren. Ja. De Kamer mag niet praten met uitvoering. Dat is de kok, het het, het begint een
1: beetje te schuiven op dit moment. Ja. Er zijn wel wat, wat. Dat heet dan technische briefings, zijn er wel mogelijk. En daar mag wel wat contact komen. Ik denk dat we nog aan het begin staan van een ontwikkeling. Want we moeten ook wel nadenken over in welke positie brengen we kamerleden dan. Hè? Ja. Want als je daar dan zit en de camera staat erop, want die besluit, die, dat is, je kunt het ook niet allemaal in besloten vergaderingen gaan doen. Dat is ook heel raar. Ja, uh, want de burger mag ook wel weten wat de ambtenaar tegen, de, tegen, de, tegen het kamerlid zegt. Dus die transparantie is heel erg belangrijk. Die open overheid komt eraan. Uh, de ministeriële verantwoordelijkheid uh, ligt ook wel weer hè, enorm, nou, ik zou niet zeggen onder vuur, maar wel in het vizier van velen. De Raad van State heeft erover geadviseerd. Dus er is op dit moment echt wel iets aan de hand. Maar dat is ook wel heel goed als het maar de kant op gaat, nou ja, waar we het net over hadden, hè, dat er dus dat er bewustzijn komt over de uitvoerbaarheid van wetten en regels. Dat is echt mijn belangrijkste ja. boodschap aan de Kamer. Uitvoerbare wetten en regels die zo min mogelijk klachten en problemen opleveren...
0: en die alleen maar tot juridisering leiden als het echt niet anders kan. Ja, ja helder. Dat is dus de relatie Kamer-uitvoeringsorganisaties. Ja. Maar ook vanuit het kabinet wordt nu heel vaak nog gezegd... dat is uitvoering, daar mogen wij ons niet mee bemoeien. Ja. Ja, ik, ik, ik
1: kan er alleen maar op zeggen... weet je, uh, we hebben natuurlijk allemaal ZBO's gemaakt... heel zelfstandige bestuursorganen... Ja. en met raden van bestuur en allerlei andere dingen. En dat gaat van, van links naar rechts. ProRail was eerst een ZBO... maar moet nu weer onderdeel de van een departement. Uh, nou, de, 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 de ministers hebben toch heel veel nog te zeggen over... wat gebeurt er bij het UWV en bij de SVB... en wie is de eigenaar en wie is de opdrachtgever... want in die termen praat men daar hè, op de departementen. Ja... Uh, ik, ik denk toch dat je... Dat, dat is een kwestie van hoe, hoe teken je het harkje... Hè, in organisatietermen. Uh, wie, gaat, wie gaat over wie en wie is de baas? Ja, ik zeg altijd maar de burger is de baas. Hè. Uiteindelijk is de overheid... de, de dienaar nog, nog maar een keer gezegd... is de dienaar van de samenleving. Dus als dat je uitgangspunt is... dan ga je toch iets anders kijken... naar die uitvoeringsorganisaties. Ja. Ja. En je kunt natuurlijk wel vragen... ...aan die uitvoeringsorganisaties om met enige regelmaat te vertellen... ...wat kom je tegen, welke problemen eh, worden die veroorzaakt door, door nou, bijvoorbeeld... Eh, ...dat de economie onder, onder druk staat of hebben we onze regels niet helemaal slim opgesteld. Die uitvoeringstoets die is beloofd na één jaar, hè, van, werkt het nou eigenlijk... Ja, ...voer die dan ook echt uit en heb daarover het gesprek ook met al die belangrijke diensten... ...of het ook inderdaad heeft gewerkt, de wet met wat je voor, de, de bedoeling van de wet is die ook gerealiseerd... Vraagt dat veel vaker. En niet alleen maar na nou ja, vijf jaar gaan we evalueren... en dan leggen we die evaluatie weg en dan gaan we gewoon door. Dat is niet helemaal goed. Dus ja. ik vind dat er, er, er mag veel meer ook vanuit de uitvoering. Dat heet een mooi feedback. Hè? Dus gewoon worden verteld aan degene die aan het stuur zitten, zowel politiek als in de organisaties. Dit gebeurt er met deze wet, dit zijn onze problemen. En kijk nog even bij de ombudsman, want daar liggen ook een heleboel klachten over dit probleem. Dus het is niet zomaar wat, het is een
0: serieus punt ja. en dan moeten we samen naar kijken. Ja, ja. ja. helder. In dat kader heeft D66 en GroenLinks hebben onlangs het voorstel wet open overheid ingediend. En dat is door de Eerste Kamer in oktober is daarmee ingestemd. Gaat dat effect hebben? Gaat dat helpen om bijvoorbeeld meer informatie bij de burger te krijgen?
1: Nou, punt 1 is het heel belangrijk dat die, dat die, dat die overheid open is. Hè? Dus dat die, dat, die, dat die helder is in zijn berichtgeving. Dat het duidelijk is welke informatie burgers kunnen krijgen. Dat je er niet om moet vragen, maar dat je het ook uit jezelf als overheid moet geven aan de burger. Dus die onderliggende gedachte vind ik is heel waardevol. Ik denk nog wel dat er een paar dingen gaan, ook in de uitvoering van die wet straks, wel boven tafel gaan komen... Hè? zijn die overheden daartoe in staat. Om al die, al die data, al die gegevens, al die stukken tijdig uh, nou ja, te publiceren. Ja. En het ging erom dat de burger dan goed geïnformeerd zou zijn. Dus mijn test, hè, dus zeg maar de lakmoesproef die ik erop ga uh, uitvoeren is... weet de burger dan straks ook inderdaad meer van wat er in zijn directe omgeving... Gebeurt. Ja. Bij vergunningverlening, bij bestemmingsplannen, bij de. Nou, we hadden het al even over de omgevingswet. Wat gebeurt er met de varkensstallen? Waar komen de windmolenparken? Daar heb ik op tijd mijn informatie gehad? Uh, mag ik zien wat er over is gewisseld tussen de gemeente en de minister? Uh, is, dat open, is, dat, is dat open source? Hè? Dus een open bron geworden inderdaad, die open overheid. En ik voorzie dat dat nog wel een tijdje gaat duren voordat we dat echt goed voor elkaar. voordat in de praktijk echt geïmplementeerd ja. hebben. Dat en ik, een... ik was ja. bij mijn collega in Estland. En in Estland werken ze al heel lang met dit concept van die open overheid. En daar zie je eigenlijk dat de dingen die nu bij ons komen als een probleem, als een klacht, omdat er onvoldoende helderheid is, diezelfde klachten blijf je krijgen omdat er heel veel helderheid is. He, dus om een voorbeeld te noemen, ik vond het fascinerend. In, de, in Estland is het nu zo dat de processen van de politie komen gewoon op het, op het internet dus die kan je gewoon zoeken. Ja. Dus dan nou weet je wat er over mensen in jouw straat is gezegd. Maar andere mensen weten ook wat er over jou is gezegd. Dus er was iemand die had, was, had, was gaan klagen over de buren en de hond. En de buren met de hond hebben dat gelezen. En die waren vervolgens boos naar de klager gegaan. En die hadden gezegd, ja, maar weet je... Ik zag op het internet, in het politierapport: Je hebt over mij geklaagd. Waarom niet eens bij mij? En dat was allemaal... Nou, weet je... Dus, dus de, laten we nou niet denken dat we met open overheid uh, de problemen oplossen. Ja, het is belangrijk... Openheid, toegankelijkheid, informatie. Mensen kunnen daar naartoe. We moeten ook nog even daar bedenken, wie kunnen dat makkelijk wel en wie hebben daar moeite mee? Want er zijn veel mensen in Nederland die hebben moeite digitaal, maar ook gewoon met lezen en schrijven. Dus hoe zorgen we dan voor dat die niet op achterstand komen met informatie? Nou, dat is nog weer een ander punt. Maar het gaat erom dat we niet moeten denken dat daarmee de problemen de wereld uit zijn. Ik bereid me erop voor dat die wet open overheid alleen maar meer klachten gaat opleveren. Okay, dat is, en dat is misschien wel goed ook. Kunnen we okay? voorbereiden, dat, is ja, goed. Dat, dat is best goed. Ja,
0: ja. ja dat, dat lijkt mij goed, want dan heb je ja. in ieder geval wel... Want dan uh, dan, 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 dan
1: snappen ja. mensen dat ze ergens recht op hebben, het niet op tijd krijgen en dan gaan ze daarover praten. Ja, helder. En niet meteen Heet...
0: juridiseren met dwangsommen erbij. Dat wordt dan de volgende Toch? stap. Ja. Die moeten we voorkomen. Het brengt me eigenlijk bij de laatste vraag die ik wilde stellen. Namelijk uh, nou ja, de formatie. We horen gerucht dat het uh, bijna klaar is. En dat we misschien wel met kerst... Uh, een, een kabinet kunnen hebben, dat ja. een bordesscène kunnen hebben. Stel je nou eens voor dat, uh, dat u daar minister zou zijn, hè? even los van welke partij dat is. Maar stel je voor dat u gevraagd wordt, u moet van uw paard gehaald worden, van uw reis van ja. het land op het paard natuurlijk. Uh, wat zou je als eerste doen om, om die rechtvaardige samenleving, dat vertrouwen in die driehoek tussen beleid, uitvoering en burger, om dat dichterbij te brengen? Wat zou, wat, wat zou je doen?
1: Nou, vind ik best wel een lastige vraag. Ehm... Uh... In ieder geval deze kalkoenen halen dan de kerst. Hè? Dus dat is wel uh, ja. heel mooi. <laughs> Bedenk ik me nu ineens. Maar, maar wat, ik, wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind... is dat je, dat je altijd begint te redeneren vanuit... toch maar weer die slogan... de overheid is er voor de burger niet andersom. Dus je zit er niet voor jezelf. En iedereen zal zeggen dat het allemaal klopt. Hè? Dat, al, dat is al honderd jaar bekend en veel langer. Sinds Torbeck is het al zo. Zullen veel mensen zeggen. Alleen dat in de praktijk brengen... Dat moet je, dan moet je iedere dag moet je dat tegen jezelf zeggen... dat dat het belangrijkste is wat je gaat doen. Ja. Dus je gaat ervoor zorgen dat al die goede ideeën die je hebt... al die plannen die je hebt gemaakt... die je straks vastlegt in een soort van programma... en daarna in een akkoord... dat je het ook echt gaat uitvoeren. En dat het alleen maar dingen zijn waarvan je weet... daar wordt de samenleving en dus uiteindelijk de burger beter van. Dat is een beetje algemeen. Maar nou, als een aantal ministers dat
0: echt gaan doen... dan schieten we wel op. Kijk, dat scheelt... Hartelijk dank voor je komst, hier van Zutphen. Uh, je gaat straks weer het land doorreizen, neem ik aan. Je gaat weer uh, op zoek naar... Uh...
1: Ja, ja, we, nou ja, in ieder geval, uh, onze provincietours die staan... En ik hoop echt dat we in het voorjaar weer langdurig weg mogen. We zijn nu een beetje beperkt natuurlijk toch door COVID ja. en, 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 en de maatregelen die erbij horen. Daar houden we ons ook aan. Maar uh, ja, de mensen spreken en ontmoeten en weten waar het om
0: gaat... Dat is core business. Dat is wat de ombudsman doet. Dat is Hartelijk ombudsman. dank. Nogmaals. En luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. En de volgende keer is Dorine van Noren te gast over wat we voor onze klimaataanpak kunnen leren van niet-westerse filosofieën.